0: Uau Líderes. Este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira.
1: Uau Líderes entrevista André Yaze, CEO da Estapar. Muito obrigada. Prazer. André. Ainda há espaço para o crescimento dos estacionamentos nos grandes centros urbanos, com a chegada dos aplicativos de mobilidade, é, que usam uh, os patinetes e as bicicletas? Ainda há espaço?
0: Sim. Uh, o que está acontecendo na indústria de estacionamento, ou eu diria que na mobilidade urbana como um todo, é uma adequação do comportamento da sociedade uh, e, obviamente, os equipamentos de infraestrutura de mobilidade, eles precisam ir evoluindo conforme uma mudança de comportamento e novas formas de se locomover passam a existir. E isso é algo que está bastante presente uh, atualmente nas grandes centros, inclusive no Brasil. E o estacionamento, na nossa visão, cada vez mais ele tem mais importância. Mas, como eu disse, as funções dele vão deixar de ser apenas um local onde você guarda ou estaciona veículos para um local onde você tenha como se fosse um grande hub de mobilidade, onde patinetes vão ser guardados, e retirados, bicicletas vão ser guardadas e retiradas, veículos elétricos vão ser carregados, áreas de embarque e desembarque de aplicativos e muito mais. Então, a gente vê cada vez mais o estacionamento ganhando novas funções.
1: Isso vai acontecer, isso ainda não acontece. Quando é que você imagina que isso, quando, como é que vai se dar, quando vai se dar essa transformação desses estacionamentos?
0: Beth, é... Isso é uma coisa que ele vai acontecendo conforme vai se evoluindo essas novas modalidades de, de locomoção. Então, a, na Estapar, a gente já tem hoje, sim, várias operações que atuam em algumas dessas frentes. Por exemplo, o aeroporto do Santos Dumont, a gente tem uma área de picape de aplicativo. Ah, em breve, teremos outras pelo Brasil. Tá? Ah, a gente tem várias áreas hoje que são destinadas à locação, às, às empresas de aluguel de carro tradicionais. Assim como a gente também já tem áreas e negócios onde tem várias áreas para bicicletas, para retirada e entrega de bicicletas e estamos em negociações com várias empresas de patinete. Então, eu posso te dizer que isso já está acontecendo. Essa realidade já, já, já está ocorrendo. Obviamente, a escalada disso vai ocorrer com quando, isso, quando esses modais ganharem ainda mais importância em perspectiva de tamanho nas grandes cidades
1: os estacionamentos hoje nos grandes centros ainda são muito horizontais mas a gente não tem mais tanto terreno assim para fazer estacionamentos horizontais você acha o senhor acha que vai mudar a, a, a questão dos estacionamentos horizontais ou a gente a gente vai subir vai entrar na, nos estacionamentos verticais
0: Olha de fato, os estacionamentos eles existem sempre nos grandes polos geradores das grandes cidades. Normalmente, um, um estacionamento horizontal, como você está comentando, um terreno, seja o que ele for, se ele é bom para um estacionamento, ele é melhor ainda para um empreendimento imobiliário, seja ele residencial, corporativo. Uh, tem um estudo do Rockefeller Institute que é super interessante, que nos próximos aí, 15 anos uh, as cidades irão se adensar em mais de 75%, a nível global todo o espaço vai ser cada vez mais, uh, vamos dizer, uh, uh, disputado, mais e mais. Então, sem dúvida, a tendência é que os estacionamentos se tornem verticais, ou verticais subterrâneos ou verticais horizontais uh, uh, para cima. Né? Uh, então, sim, isso é uma tendência por conta desse aumento da urbanização e busca uh, por espaços dentro das cidades. Uhum. As
1: pessoas uh, reclamam muito nesses grandes centros do preço dos estacionamentos, da, da primeira hora, da segunda hora. É, como é que isso é calculado? E quer dizer, uh, existe uma possibilidade de, de, de haver diminuição desses preços?
0: A em geral, é, é, a questão do estacionamento, do preço do estacionamento, ele está muito atrelado a alguns fatores. Né? De fato, a, 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 a questão de, de oferta e procura naquela região, de ausência, falta de vaga ou espaço uh, ocioso, e de como aquele polo gerador de tráfego, seja ele uma região, uma rua importante de comércio, um hospital, um aeroporto, o que for, esteja com as suas atividades mais ou menos aquecidas. Eu, eu, a gente vê que tem muita volatilidade no preço de estacionamento em vários, em vários sentidos, ou seja, às vezes um determinado tipo de estacionamento, o aeroporto é muito comum, há uma mudança de comportamento, que antigamente você havia uma massa de rotativos muito grandes, Hoje, uh, o estacionamento de aeroporto, cada vez mais, há uma busca por longa permanência. A pessoa quer ir deixar o carro por mais tempo. Então, você tem criado tarifas menores a diária, mais flexíveis para períodos maiores, uh, de forma a adequar isso às necessidades dos consumidores, de acordo com a oferta e procura e a demanda naquela região.
1: É... Existe uma relação direta entre a deficiência no transporte de massa com o crescimento dos estacionamentos?
0: Totalmente. Uh, na verdade, eu não diria dos estacionamentos, eu, eu daria um passo atrás. Ou seja, a questão do, da, da falta ou excesso do transporte coletivo de massa de forma, em quantidade e qualidade suficiente, eles que vão ditar o crescimento da frota automobilística. Vou explicar melhor. Por exemplo, estudo de origem e destino recente que ocorreu do metrô de São Paulo, que saiu agora no final de 2017, terminou no final de 2017, está sendo publicado agora, mostra que, por exemplo, a malha de metroviária de São Paulo, quando cresceu de 60 para quase 90 quilômetros, numa década, você teve um salto de quem utiliza transporte coletivo de 6 a 8%, mais ou menos, dos deslocamentos da cidade. Se, se, se isso não ocorre, você vai continuar a ter uma frota crescendo, porque as pessoas, na verdade, o que ocorre é, é, é um deslocamento uh, da, da massa tendo que buscar outras alternativas de transporte, caso o transporte coletivo não consiga atender. Então, sem dúvida, a ausência de transporte de massa uh, faz com que a frota cresça, como consequência a busca por estacionamento.
1: Quais são os principais fatores que colaboram com o crescimento da Estapar?
0: Olha, é... são alguns. Uh... De fato, a hora que se olha do ambiente macro, a urbanização, a maior urbanização, a maior atividade econômica, faz com que as pessoas precisem se locomover mais e buscar atividade econômica, seja lá qual for. Desde comércio, desde indústria, desde serviços. Então, isso é uma coisa do ponto de vista macro, que é um drive muito importante. O outro drive importante de crescimento natural, como eu disse, é a questão do transporte coletivo, né? Uh, agora, a gente dentro da Estapar, a gente tem uma linha de crescimento orgânico, natural, que está muito atrelado a esses fatores que eu expliquei, e tem uma linha inorgânica que seria uh, através de M&A, através de aquisições ou através de compra de ativos. Né? Uh, mas o que a gente vê hoje como uma terceira grande linha é, a, a, é em relação à questão do hub de mobilidade que eu te falei, ou seja, que novos serviços o estacionamento uh, pode proporcionar dentro do ecossistema de mobilidade urbana. Né? Então, hoje a gente vê, a, a gente criando novas linhas de receita para a companhia nesses novos modais e novas formas de se locomover da sociedade.
1: Uhum. Uh, uma dessas... Como é que o senhor vê a, a, a questão do carro autônomo? autônomo. É, como é que a Estapar está estudando e está pensando tecnologia para essa nova era dos carros
0: autônomos? Olha, é, a, a, um, um dos, dos grandes tendências aí, existem quatro grandes tendências na indústria automobilística, né? uma delas é o carro autônomo, a conectividade, a eletrificação, o carro elétrico e o carro como serviço. Né? O carro autônomo, ele, ele, na nossa visão, na realidade nele, no Brasil, ele vai ser um pouco mais longínquo do que alguns imaginam. Por quê? Basicamente, não pelo carro em si. Estou dizendo dentro do centro urbano, não nas rodovias. Tá? Nas rodovias, ele é muito próximo. Dentro dos grandes centros urbanos, ele vai ser mais lento por uma questão de infraestrutura. Então, é padronização de placas, padronização de semaforia, sinal de celular, pintura de todas as vias de forma adequada uh, e assim por diante. Então, a, a, a falta de infraestrutura é, adequada para este tipo de veículo nas grandes cidades faz com que, provavelmente, o universo dele em cidades brasileiras vão, vai ser mais longe. Tá? Então, esse é o, é o primeiro pano de fundo. Mas, independente disso, a gente olha que dentro da conectividade, que é uma das tendências aí da indústria automobilística, a, a Estapar ela evoluiu muito nos últimos anos, lançando o aplicativo que a gente tem, que é o Vaga Inteligente, que nele você faz praticamente todos os serviços da companhia lá, reservar vaga, procurar vaga, ser mensalista, pagar a zona azul... E assim por diante. Os carros autônomos, eles vão estar diretamente conectados com ativos. Seja IOT, seja a modalidade que for. Mas ele vai ter que estar conectado. E a Stapar, cada vez mais, ela está disponibilizando os equipamentos, os estacionamentos, através da sua tecnologia do VAG inteligente, que permita pessoas, veículos, se conectem aos estacionamentos. Então, eu diria que quando o carro autônomo chegar... A, a gente estará preparada para recebê-los. Até porque eles vão ter que sair da via pública com frequência. Para carregar, para sofrer manutenção e para não causar trânsito no momento que eles não vão estar sendo utilizados. Então, a, a, a gente vê com, com, com que a gente vai estar muito bem preparado para isso quando eles chegarem em breve. Não estão, estão em breve, mas vão chegar.
1: E quais são os gargalos da indústria de estacionamentos hoje? Quais são os problemas que vocês enfrentam?
0: Olha... É, é... Eu acho que, não, não, acho que eu não, eu não, não vejo nenhum grande problema na nossa indústria de forma geral. Tá? Eu acho que é uma indústria que, que cada vez mais ela se colocou de forma, é, mostrando a sua importância dentro da mobilidade urbana, algo que no Brasil isso não era, eu acho que tão considerado, vamos dizer assim, hoje é muito... Muito bem visto como é importante o estacionamento e, como eu disse, quanto mais ele vai ser importante no futuro como um hub de mobilidade. Os estacionamentos hoje são infraestruturas implementadas e já existentes nas grandes cidades. Vamos esquecer os estacionamentos horizontais, como você falou anteriormente, e vamos pensar nos verticais, que são maioria, não se engane, na disponibilidade de vagas. Eles vão ter que operar ao máximo da capacidade para suportar o crescimento da urbanização. Então, a nossa visão é que todas as infraestruturas exigentes elas vão ter que funcionar ainda melhor. Então, eu acho que talvez o desafio é como vai ser fazer com que, elas, com que essa infraestrutura de estacionamento existente comporte ainda mais veículos no futuro. Sejam eles veículos autônomos, carros como serviço ou de propriedade das pessoas ainda. Vai ter um pouco de tudo.
1: Mas não tem uma grande informalidade ainda no setor?
0: Olha... Eu, eu, eu não conheço dado de informalidade no setor, eu acho que infelizmente tem alguns setores no Brasil que tem informalidade, é natural que talvez no nosso segmento tenham. Eu não conheço direito, eu acho que quem conhece isso melhor é o nosso, nosso sindicato, é mais apropriado talvez para responder essa uhum,
1: pergunta.
0: Perfeito.
1: Com o setor tão pulverizado, existe uma tendência de concentração das grandes redes de estacionamentos? Você... O senhor falou anteriormente que tinha uma, a, a compra, a aquisição. Isso é uma, é um, é uma via aí de crescimento da Estapar. Mas essa concentração de redes também não seria
0: prejudicial ao consumidor? Não. Eu acho que o consumidor pode ficar bastante despreocupado por um fato interessante. Estapar é o maior player do, do setor na América Latina. E mesmo assim, o, o percentual de market share da Estapar chega no máximo a 20%. O mercado é extremamente fragmentado, extremamente pulverizado e eu não vejo ele perdendo essa característica ao longo dos anos. Então, a competitividade por, por melhor preço e melhor produto, eu diria, não é apenas preço, mas é produto que seja mais conveniente ao consumidor, sempre a vai haver. Então, eu não, eu não acho que isso é um, é um, um problema uh, para a perspectiva do consumidor. podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagS seguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos.
1: Como é que uh, a Estapar, como é que vocês lidam com as legislações municipais tão diferentes no que diz respeito à Zona Azul? porque vocês estão é, participando de concessões né, da Zona Azul e as legislações municipais são muito diferentes, com exigências muito diferentes. Como é que vocês lidam com
0: isso? Olha, é, de fato, cada cidade tem a sua própria legislação e cada concessão é, ela é construída um, um edital pelo poder público daquela cidade de acordo com as conveniências e interesses daquela cidade e né, daquela população, né? Dito isso, de fato, é algo que a gente tem que lidar. A gente tem que lidar com diferentes legislações, com diferentes formas de contrato e é parte do nosso negócio. Uhum.
1: Não, não, o senhor não defenderia uma legislação federal para as áreas de estacionamento que pudesse unificar isso?
0: É, não tem nem como, infelizmente, não tem nem como defender isso. Óbvio que para nós, se a gente tivesse uma legislação única, uma única forma e a gente pensar facilitaria muito o nosso trabalho da perspectiva de burocracia, é fato. Mas como é competência das cidades legislar e trabalhar sobre o assunto da mobilidade urbana uh, da sua cidade, eu diria que, infelizmente, eu não acho que isso vai ocorrer. Uhum.
1: É... A crise econômica afetou os negócios da empresa?
0: Olha, é... não tem como não dizer que, que, que não afeta de alguma forma. Eu digo que o nosso setor e a estapar em si ela foi pouco afetada comparado com a maioria dos outros segmentos tá é óbvio que uma crise em que você tem o país durante bastante tempo com, com PIB por alguns anos negativo inclusive o PIB, PIB muito baixo você o crescimento que você esperava ter ele se de alguma forma ele não ocorreu né é natural você tem uma, uma um desemprego alto no país, infelizmente, o que é muito ruim para o país, para a população, para todos. Uh, e isso, de fato, frustrou talvez o tamanho do crescimento, ou a velocidade do crescimento. Por outro lado, eu acho que a notícia boa para o nosso setor é que, mesmo assim, uh, uh, devido ao, ao déficit de infraestrutura de transporte coletivo, a frota de carro, mesmo na crise, ela continua a crescer, uh, por incrível que pareça. E, e isso fez com que o setor ele conseguisse uh, se manter relativamente bem comparado com outros setores. Como é que a gente diminui o desemprego no país? Olha, eu, eu não sou um especialista no setor, mas eu acredito que você tem que, que criar, em todas as esferas de governo, eu não acho que é só o governo federal ou estaduais, enfim, em todas as esferas, um ambiente mais propício à iniciativa privada investir. É, vou me, tentar me explicar melhor, há hoje no mundo, e há no Brasil, há uma disponibilidade de capital para ser investido no sistema financeiro, de investidores estrangeiros e etc. De fato, o que precisa cada vez mais é criar um ambiente propício para que esse capital seja alocado nos mais diversos setores, seja inovação, seja tecnologia, seja infraestrutura, educação, saúde e assim por diante. Então, eu, eu acho que, me parece que há um, hoje um movimento da população em pressionar os governantes nesse sentido. E eu percebo que há respostas nesse sentido, nos, nas mais diversas esferas de governo. Eu acho que a, a melhor forma para o desemprego é criar um ambiente que se tenha mais investimento, que aí sim, como consequência, você tem um acrescimento de PIB, como consequência, você vai ter mais emprego.
1: E o senhor acha que se está acontecendo agora, quer dizer, o atual governo está criando um ambiente propício?
0: Eu não quero falar do governo federal ou do governo estaduais, de novo. Eu prefiro falar de uma forma mais ampla. Eu acho que há uma consciência de uma forma ampla, sim. Eu acho que por pressão da opinião pública, por pressão da sociedade, do povo, pelo alto desemprego em que faça-se diferente, que faça coisa nova para que esse problema seja endereçado. Ontem mesmo a gente teve a aprovação da, da reforma de previdência em segundo turno, uh, que é um passo importante nesse sentido. Ele sozinho não vai resolver, não vamos nos enganar, mas é um passo muito importante, que gera a credibilidade do país no mercado externo em referência a pagar, ao país poder ter mais apto a pagar suas contas, rating, etc. Dito isso, eu, eu acredito que há uma consciência, uma linha uh, que me parece positiva.
1: Uhum. O projeto, Esse projeto que foi aprovado da forma que ele está, o senhor acha que uh, ele, ele leva justiça à população, quer dizer, ele traz um benefício mais do que, um, do que uma dificuldade para a população?
0: Olha, eu não sou, confesso a você que eu não sou a pessoa mais técnica e mais competente para responder especificamente na forma que você está colocando. De novo, da forma macro, eu acho que a gente precisa lutar muito nesse momento pela questão do emprego, eu acho isso muito importante para o país. E eu acho que reformas que gerem confiança interna e externa no país e que resultem por mais investimento, naturalmente o emprego vai aumentar. Então eu prefiro não responder a pergunta especificamente da questão técnica, da Previdência, mas eu acho que é um, é um caminho, de novo, é um passo no sentido da melhoria do, da percepção do país. Uhum. Uh, falta capacitação hoje no Brasil
1: para mão de obra, principalmente no seu setor?
0: Eu acho que no nosso setor, uh, nosso setor eu acho que ele tem uma mão de obra capacitada, obviamente a gente investe na Estapar muito em capacitação e desenvolvimento de pessoa, para que essa pessoa não somente esteja apta a fazer aquele serviço que ela faz, mas ela tenha a capacidade de criar uma carreira dentro da companhia, porque isso tem muito valor para a companhia. Então, eu acho que no nosso setor a gente tem mão de obra em geral, até porque não é um setor que exige uma qualificação técnica tão alta, mas existe, existe qualificação técnica sim e, em geral, tem. A gente tem essa mão de obra no mercado e acredito que com o desenvolvimento e com o investimento que a gente faz em gente na companhia, essa mão de obra vai se qualificar ainda mais.
1: Uhum. O governo federal está com a intenção de tirar algumas... De, ele chama de, de desburocratizar algumas áreas, principalmente tirando a necessidade de é, provas escritas para habilitação. Existe uma intenção do governo nesse sentido. O que, que o senhor acha disso?
0: Olha... É... De, novamente, eu não tenho como responder à questão técnica disso, não, não sou o, o, o profundo conhecedor. Eu acho que o Brasil é uma democracia madura. E eu acredito que que se alguma algum tema ah, não for benéfico ao país de alguma forma, eu acho que as entidades naturalmente vão conseguir regular isso tá de uma forma ampla.
1: Uhum. É... A reforma tributária, vamos falar um pouquinho de imposto. É, quais são as dificuldades hoje da, da empresa e do setor em relação aos tributos, aos impostos?
0: Eu acho que o Brasil, de forma geral, a questão da tributação, ela... Eu acho que a complexidade dela é uma coisa que... que a, e a quantidade de leis que se tem nas três esferas de governo é que é, talvez seja o maior problema da questão tributária no Brasil. Não vou nem dizer que é só a carga em si, óbvio que a carga é um problema e a população e empresariado obviamente gostaria de ter uma carga sempre menor, é natural, uh, mas eu acho que ela tem que ser calibrada de tal forma que o poder público exerça o seu papel com, com, com eficiência e com dignidade e que a população e as empresas consigam arcar com aquele tributo. Mas eu acho que a, o maior ponto hoje é a questão da complexidade de tributos e a complexidade de leis. Isso é importante ser simplificado.
1: Uhum. É, quando a gente fala de estacionamentos, a gente fala muito da, da questão do IPTU, né, que é um imposto que a prefeitura cobra. É, hoje a gente pode dizer que o, um dos, um, uma, uma das principais cargas tributárias, uma, um dos principais tributos, é em relação ao, ao IPTU
0: dos terrenos, não? Não, a gente tem ISS, Piscofins sobre a receita uh, e tem também IPTU do ponto de vista... ISS também é municipal IPTU. É também... É, acho, de novo, a somatória deles é o que torna a carga do nosso setor aí alta, além de impostos, uh, contribuições trabalhistas e, e outras várias que é. existem.
1: Eu estou perguntando exatamente... Porque se tivesse uma diminuição, por exemplo, do imposto sobre os terrenos ou sobre uh, o consumidor, talvez uh, tivesse um, uh, um ticket menor de pagamento de estacionamento. Estou errada?
0: Não, eu, eu diria que não tenha dúvida que toda a carga tributária ela faz parte da composição do, 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 do custo e, consequentemente, do preço. Uma carga menor provavelmente se traduziria, talvez, dependendo da região de novo. Depende de oferta, procura, concorrência naquela região. Mas eu diria que principalmente oferta e procura. É, você, certamente, teria um custo menor uh, no serviço prestado.
1: Uhum. Como é que o senhor faz para lidar com a pressão do cargo de CEO?
0: Olha, o CEO ele é um cargo um pouco solitário, né? infelizmente. Né? É, mas é, eu acho que com o tempo se acostuma. Acostuma, já muitos alguns anos na frente dele, se acostuma. Eu acho que a pressão, ela é algo que você tem que aprender a lidar com ela, que, que naturalmente, em determinadas situações, ela vai ser menor ou maior, mas é algo que você aprende com o tempo, eu acho que é a experiência.
1: Uhum. Tem alguma curiosidade nesse cargo de CEO que você possa contar que no dia a dia, alguma dificuldade, alguma facilidade, alguma coisa que você consiga contar para a gente?
0: Olha, o que eu conto e que às vezes eu falo com a turma aqui, que a gente sempre tem muitos menores aprendizes, enfim, jovens passando na companhia, a gente fala uma coisa que é importante, é o seguinte, é, é, pro, primeira coisa, problemas não envelhecem bem. Então, se você tem um problema, encare ele e resolva ele ele não vai sumir do dia para a noite. Então, eu não tenho talvez um caso ou outro, mas eu acho que isso é uma frase que eu gosto de usar muito, porque eu acho que é um, uma questão, o CEO está ele, ele frequentemente lidando com, com problemas. Obviamente, a, a, a principal agenda do CEO não deveria ser lidar com problema, deveria ser cuidar de planejamento, de estratégia, de inovação, e é essa de fato. Mas você tem uma parte da agenda que é mais difícil, que é lidar com o problema, e eu aprendi e sempre passo isso, que encare-os e resolva-os. Que, senão ele vai envelhecer mal.
1: Como é que a Estapar lida com os problemas? Principalmente, porque eu imagino que vocês têm um, alguns problemas no cotidiano dos estacionamentos ali que são comuns. Que problemas são comuns e como é que vocês lidam com esses problemas?
0: Olha, obviamente a gente tem aí quase mil estacionamentos espalhados pelo país. É natural que situações ocorram nesses estacionamentos com, com o consumidor, das mais variadas. É... A primeira coisa que a gente faz muito em treinamento, que é muito importante na companhia, é atender o cliente, atender o consumidor, ouvir. Seja qual for o assunto, não pode achar que aquilo que ele vai falar é uma bobagem. Aquilo é sério, aquilo é a opinião dele tem valor. Né? Então a primeira coisa é ouça, ou converse com ele, porque a melhor forma de você resolver um problema, vamos dizer assim, na garagem, na operação, sem aquilo virar um problema maior, principalmente para o consumidor, para o nosso cliente que está lá para usar um serviço. Então, é, é, em geral, a gente lida muito com treinamento e ouvindo muito o cliente. Uhum. O Brasil está menos corrupto? Olha, é uma pergunta que eu não sei te, te responder do ponto de vista técnico novamente. <risos> Mas eu tenho a percepção que todos os problemas que houveram, escândalos que, que, que vêm de anos, eu acho que, de fato, o, 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 todos entendem a importância do país cada vez mais, eu diria, ter, não digo corrupto ou não, mas ter um nível de governança mais alto, seja no poder público, seja nas instituições, de forma que, que isso sempre melhore. Então, acho que se você melhorar a governança e a consciência de todos da importância da governança, é, você vai melhorar esse aspecto de corrupção ou, ou qualquer outro tipo de desvio.
1: E que dicas o senhor daria para quem está começando uma carreira ou para quem está começando um cargo de líder?
0: Primeiro, aprenda que você tem dois ouvidos e uma boca. Ouça bastante as pessoas, aprenda com as pessoas. Pense fora da caixa. Tenha a cabeça, a mente aberta, a cabeça aberta para você pensar é, que a forma que de repente você faz vai ser diferente. Eu acho que a maior mudança hoje que existe talvez nos cargos de diretoria e de alto de alto nível hoje do que havia no passado, é que a mudança do comportamento da sociedade e a exigência ela é cada vez mais rápida do que era. Então isso exige que você tenha um líderes que tenham capacidade de se adaptar muito rápido. E para isso ouvir e aprender é fundamental.
1: Uhum. E aí, voltando um pouquinho para tecnologia tecnologia, é... a profissão de manobrista deve acabar no futuro?
0: Eu acho que acabar é uma palavra forte. Eu acho que ela tende a diminuir, ela já vem diminuindo um pouco, uh, não tanto quanto se acha, uh, mas, a, a, por outro lado, aquilo que a gente conversou anteriormente, se você tiver uma maior pressão na utilização da infraestrutura, é capaz que o manobrista se torne também muito importante. Porque, por exemplo, se você vai... Colocar vários carros num determinado lugar, que seja uma, uma operação self-parking, qualquer um para sozinho, não precisa do manobrista, você naturalmente precisa de mais área física para essa operação. Enquanto o manobrista cumpre uma importante função de você colocar mais carros num espaço onde caberia, onde caberia menos, teoricamente. Então, dito isso. Eu acho que você tem um lado das operações serem mais, ah, 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 onde tem o menos manobrista, seja mais self-park, no um termo inglês que a gente usa. Ah, em contrapartida, possivelmente, se houver muita pressão em determinadas regiões, você vai precisar ter garagens mais ainda manobradas do que são hoje.
1: É, ainda falando da tecnologia, a gente é, vai chegar a ver estacionamentos... Aéreos, como a gente vê, via nos filmes de ficção científica, e nos desenhos animados, existe essa possibilidade? Já se pensa nisso?
0: É, você diz para drones, pra drones tipo e... Drones e... Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim. Não sei tipo, tipo... Acho que é um universo um pouquinho longe, que tem questões, enfim, complexas que envolvem isso. Uh, mas eu acho que sim. Você deve ao ver, você conseguir diminuir o custo da aeronave, do drone, é esse o limitante da mobilidade aérea, né? ou seja, o equipamento é um equipamento caro, porque de fato não tem jeito. Se ele cair, enfim, vai, todo mundo vai morrer. Então, por isso torna o equipamento normalmente caro. Eu acho que esse gargalo do custo do equipamento, se ele cair, de fato, você vai ter uma proliferação talvez nesse tipo de modal no futuro. E aí, sim, eu acho que você vai ter estacionamentos com várias áreas de guarda de drones e etc. Mas eu acho que é um universo um pouco longe ainda.
1: Uhum. E para a gente terminar, é... existe alguma possibilidade das cidades, dos grandes centros, travarem definitivamente? Porque a gente ouve muito, né um dia essa cidade vai travar, ninguém vai conseguir andar de carro. Você acredita nisso?
0: Olha... O ecossistema da mobilidade urbana é algo extremamente complexo. E você ninguém pode subestimar ou achar que o exemplo que funciona em Paris vai funcionar em São Paulo, que é igual de Belo Horizonte. Você tem que olhar relevo, você tem que olhar clima, você tem que olhar cultura daqueles daquele cidadões, enfim. Como a cidade está distribuída. Eu acho que as cidades e o ecossistema de mobilidade ele vai se adequando. Ele vai se adequando. Então, obviamente, se você tiver, a cidade estiver parando, você vai, naturalmente, os governantes vão canalizar mais dinheiro para o metrô, talvez. Talvez você vai ter que, meio que, as coisas vão batendo. Você tem uma questão que a imobilidade urbana é importante, ou seja, como os planos diretores fazem com que as pessoas se locomovam por menores distâncias. Com isso, você tira a pressão na via pública. É, você vai criar outras alternativas de transporte. A gente falou de, de drone. Não acho que é um universo tão, tão breve. Mas eu acho que, naturalmente, uh, uh, os ecossistemas de mobilidade daqueles centros urbanos, eles vão se ajustando para que não chegue a travar. Mas a gente tem, de fato, alguns dias e algumas regiões que já estão quase travados. né? Uh, mas é algo que tem que se preocupar muito, de fato. Uhum.
1: Tá bom. Muitíssimo obrigada.
0: Obrigado a você. Eu. Foi um prazer. <risos> O All Leaders tem reportagem de Beth Matias, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.